0: siehe Paderborn, so wirst du in der Bundesliga keinen Erfolg haben. Und Steffen Baumgart ist ein Trainer, der den Anspruch hat, langfristig äh, in der Bundesliga spielen zu wollen.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast. Anpfiff, Folge 16. Die Hütte brennt.
0: Wenn ich treffe, jubel ich nicht, weil das mein Job ist. Ich meine... Jubelt ein Briefträger, wenn er die Post zustellt? Mario Balotelli. Ah
1: ja, das ich schon Eines mal der gehört.
0: größten gescheiterten Talente und einer der besten Sprücheklopfer der letzten zehn Jahre. Geiles Zitat. Ja. Immer wieder witzig.
1: Stimmt ja auch irgendwie, ne? Aber es ist ein bisschen was ja, anderes. Ja, an sich, aber ah. ist
0: halt schon was anderes. Ah, schwer. Aber ja. Hm. Ey, aber Balotelli hatte das Zeug dazu. So viele Tore zu schießen, wie ein Postmann Briefe zuschicken konnte. Ich fand ihn überragend gut, Mario Balotelli. Ja, polarisiert. Sehr schade, auf jeden dass Fall. nichts so richtig aus ihm geworden ist. Ja. Ein Meme ist aus Fall. ihm geworden. Ein Meme ist aus ihm geworden. Das stimmt. Ich wollte sagen: Willkommen zu einer neuen Folge. Willkommen, Jermaine. Willkommen, Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir nämlich gendern können. <lacht> um, Jermaine, wie geht's dir?
1: Gut. Ich hatte eigentlich gerade Vorlesung, aber Zoom war voll.
0: <lacht> aber Zoom war einfach voll. War einfach an der voll. Stelle gehen Props raus an die RWTH Aachen. Ja. Klasse gemacht. Klasse. Ja. Ähm. ja, danke für die Rückfrage, Jamaine. Mir geht's äh, auch gut. Ich habe heute, <lacht> <lacht> hab heute bisher noch nicht so viel machen müssen, zum Glück. Und habe mich den ganzen Tag auf die tolle Podcast-Aufnahme mit dir gefreut. Hast gestern Fußball geguckt, nehme ich mal an. Jermaine, gib uns auch mal ganz kurz wieder, wie sich ein Dortmund-Fan heute.
1: Ach, es geht. Man ist, ja, man ist ja, wenn man nicht unbedingt Bayern-Fan ist, dann ist man Niederlagen gewöhnt und dann kann man damit auch besser umgehen. <lacht> ich finde das immer so lustig, wie sie nachhinstellen und so, ja, wir sind gute Verlierer, aber eigentlich, aber eigentlich. <lacht> ja. <lacht> ah, yeah. Nee, man muss auch verlieren können.
0: City war einfach krass. City ist einfach einfach besser als Dortmund gewesen, auch in beiden Spielen und ja, Dortmund hat eins nur geführt ja. und man hat mal so ein ganz kleines bisschen Hoffnung gehabt, aber wenn man mal ehrlich ist, das geht schon sehr in Ordnung, dass City beide Spiele auch gewonnen hat einzeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das Hinspiel, klar, wenn du das 1-1 mitnimmst, dann
0: ist ein bisschen das besser. Das wäre gut gewesen für den BVB, das auf jeden Fall. Aber was ganz anderes ist, aber dieses,
1: ähm, diese Auswärtstorregel mhm. ist so bescheuert. So bescheuert, weil da, da schießt City das 2-1 und dann musst du drei Tore. Also, das macht keinen Sinn. Also, es ja. macht keinen Sinn, diese Scheiß-Auswärtstorregel. Kenn
0: Kenne ich auch einen ähm, Podcast-Host, der auch so semi-erfreut über die Auswärtstorregel ist in diesen Zeiten? Äh, Mich. Ja.
1: Vor allem, Bayern, Bayern das gewinnt das Rückspiel, spielt Unschieden gesamt und verliert das Spiel, also ja. die Runde. Wahnsinn, also, ne? Also.
0: Und. Wir, wollen, wir sollen, sollen nicht so viel machen, auch nicht so viel. Keine Sorge, äh, über Bayern Dortmund reden. Nur ganz kurz die Champions League dieser Woche auswerten. Das Bayern-Spiel, man hat sich selber geschlagen. Und trotzdem, die Leute, die mir auf Instagram folgen, da habe ich es auch schon so geschrieben. Wenn du mit dem Ausfällen, die Bayern hat, mit, mit vier, fünf, sechs verletzten Stammspielern, unter anderem darunter der Weltfußballer, ausscheidest durch eigene Blödheit und das auch nur noch aufgrund der Auswärtstorregel, finde ich, kann man die Niederlage irgendwie verkraften. Weil mhm. Bayern ist ja nicht ausgeschieden, weil sie einfach gnadenlos unterlegen waren oder weil der Schiedsrichter eine blöde Fehlentscheidung gemacht hat, was halt dann immer... Also Bayern hat sich im Prinzip einfach selber beigestellt, aber es ist einfach in Anbetracht der Lage auch verständlich gewesen, ja. dass man eben dann so kaputt ist. Und das Rückspiel hatte Bayern auch Glück, dass sie das 1-0 gewonnen haben. Also alleine Neymar hat, glaube ich, drei oder vier Alu-Treffer und hochprozentige Chancen vergeben. Und von daher, es ist wirklich schade, wie es gelaufen ist. Und es tut auch echt immer weh. Vor allem, als ich gestern gesehen habe, wie die anderen Mannschaften spielen. Also, ich finde, da hätte Bayern vor keiner einzigen Mannschaft. Ja, man Angst muss sagen, die deutschen
1: Mannschaften hatten schon echt bloß Pech. Also, man kann das nicht immer aufs Los schieben, aber ich finde da schon ein bisschen. Also, es war schon eindeutig der härtere Pfad, ja. der härtere Pfad, den Ich denke auch. Den ich denke auch.
0: Ich hätte mich aber sehr auf das ähm, Bayern gegen Manchester City-Spiel gefreut. Das wäre ein absoluter Kracher gewesen. Ja. Ich finde es jetzt auch ein Kracher,
1: aber ein bisschen was anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber aus neutraler Sicht war das, waren die Bayern PSG, Hin- und Rückspiel war eines der besten Champions League-Duelle äh, mhm. der letzten Jahre. Jetzt mal aus ganz neutraler Fußball-Fansicht. Ich glaube, das war mega, ja, mega
1: gut zu gucken. auf jeden Fall ein gutes Spiel. Also ich bin ja auch jetzt nicht zwingend pro Bayern, aber ähm war einfach, auch nicht war, in dem Spiel. Waren einfach gute Spiele. Nee, ich bin nie pro Bayern. <lacht> ich ich, ja. ich habe mich jetzt nicht gefreut für PSG. Ich bin jetzt auch kein riesen PSG-Fan, aber ich war einfach da wirklich komplett neutral.
0: Ähm, ja. Und es waren einfach gute Spiele. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich finde krass, dass jetzt sich doch irgendwie so ein bisschen, vielleicht ist auch ein bisschen zufällig, aber nur Zufall ist ja nicht, ähm, immer das Geld durchsetzt. Ich meine, wenn du mal guckst, wer steht im Halbfinale der Champions mhm. League? Katar mit PSG, mhm. dann ähm, der Scheich mit Manchester City und Gazprom mit Chelsea. Und dazu Real Madrid, den es jetzt auch wirtschaftlich nicht äußerst schlecht geht. Wir haben die gesagt, Aber der, schon der krass. spanische
1: Staat hat der Art glaube ich, auch. Der spanische gesehen. Staat oder genau. Also
0: mhm. ja, gut. Ist halt so. Und ich halt, ich finde, ich denke nicht, dass das die vier besten Mannschaft, aktu Mannschaften aktuell in Europa sind. Mhm. Die vier, die da im Halbfinale stehen. Ja. Da bin ich mir auch ja, sehr, sehr sicher. Das Aber ja. das, das ist halt das Los-Ding auch. Und ja. hätte Bayern PSG, also PSG gehört zu den vier besten Mannschaften in Europa, auch wenn man die Spielweise nicht mögen muss. Und auch wenn ich mich in beiden Spielen oft genug aufgeregt habe, ist PSG auf jeden Fall eine der vier besten Mannschaften in Europa aktuell. Da brauchen wir nicht, nicht drüber reden. Ja, das Ding
1: ist ja auch noch, dass dieses... Jetzt bist du im Halbfinale der Champions League, das heißt, du bist automatisch eine der vier besten Mannschaften Europas. Das, das ist ja verzerrend, also das stimmt ja nicht wirklich.
0: Ja, ähm, ich meine, Holstein-Kiel ist nicht eine der vier besten Mannschaften in Deutschland. Ja, genau. Wenn sie im DFB-Pokal-Halbfinale das, das ist ja auch der Reiz dieser, dieser ja, Pokale. Ja, auf jeden Fall,
1: natürlich. Aber man darf daraus nicht die falschen Schlüsse ziehen. Ähm, nee. Selbst wenn Dortmund City gestern, okay. gestern geschlagen
0: hätte, wäre Dortmund nicht eine der vier besten Mannschaften der Welt gewesen. Also, Richtig, äh, dann, wär, dann wären sie nicht, wir sind ja nicht mal eine der vier besten Mannschaften Deutschlands. Wie sollen die da bitte eine der vier besten Mannschaften <lacht> Europas sein? Ja. Naja, ja. mein Gott, das ist jetzt Abhaken und es tut vielleicht auch ganz gut, mal für die Bayern-Spieler jetzt mal ein bisschen runterzufahren und sich vielleicht jetzt auf den einen Titel zu konzentrieren. Der wäre schön, wenn wir den schon erholen würden, also ganz ohne <lacht> Titel wäre es dann doch hart am Ende. Aber ich, jetzt bin ich mir noch sicherer ähm, als zuvor, dass Bayern Meister wird. Noch eine ja. ähm, kleine Sache, ich finde
1: auch, was auffällig war, wenn du das Hinspiel, alle Mannschaften, die das Hinspiel gewonnen haben, sind auch am Ende weitergekommen. Und ich glaube, das ist auch einfach ein, ein Tribut davon, den extrem hohen Belastung, weil die Mannschaften dann in. Auf jeden im Fall im Länderspielpause kam ja, dazwischen. Die, zwei, die Mannschaften dann, die da kommen müssen, die dann aktiv das Spiel machen müssen, dann auch einfach zu sind und nicht mal diese Energieleistung bringen können, um das nochmal so zu drehen. Also ich glaube, wir werden wenige Comebacks sehen in dieser Saison.
0: Ja, das, das kann gut sein. So, Jermaine, jetzt haben wir genug über Bayern und Dortmund geredet. Fast. Passt. Denn wir wollen uns noch über einen Spieler in Besonderen, einen Dortmund-Spieler, auseinandersetzen. Wir haben nämlich heute mal den, die Struktur des Podcasts verändert. Und heute steht ein Dortmund-Spieler besonders im Fokus. Warum, Germain? Das kann ich dir sagen, Lukas. Es, Sag's mir.
1: Es geht um einen, der auch in der Champions League ähm, die Dortmunder weitergeschossen hat mit seinem wichtigen Tor im Hinspiel gegen Sevilla. Das erste wunderschöne des Tors geht nämlich um Mach Mut oder wie Haaland sagt Mehmet Dahut. <lacht> <lacht> Hat er das wirklich gesagt? Ja, kennst du das nicht? Nach dem, nach dem Tor, ich weiß nicht, welcher Spieler war, da sagte die ganze Mach Mut, mach Mut. <lacht>
0: <lacht> Stark. Ähm, Gut, dann mit Mehmet Dahut, aber wir müssen aufpassen. Hier kommt nämlich der Jingle. Sei auf der Hut. Ähm, ja, es geht um
1: Statistiken. Statistiken, Torschüsse unter 360 in dieser Bundesliga-Saison. Also, okay. die, die Mannschaften. Ne, was habe ich? 360? dort 360. Alle Mannschaften haben unter 360 ähm, Torschüsse, außer eine Mannschaft. Die hat mehr. Ja. Ähm, ne, warte mal kurz. Ich
0: habe mich. Weiß nicht mehr, was ich hier aufgeschrieben habe. Die, die <lacht> es ist ja schön, wenn Jermaine seine eigene Schrift lesen die Zahl, könnte. Die Zahlen passen nicht
1: zu dem, was ich da drüber geschrieben habe. Unter 360. Stark! Ja.
0: <lacht> das ist definitiv
1: souverän. Ja. Ähm, ja. Ich sage einfach mal, es geht um Torschüsse unter 360. Also die meisten haben über 360 geschossen, einer unter 360 Torschüsse.
0: Also einer unter 360, die anderen haben über 360.
1: Ja, den musst du finden.
0: Es geht um Alles klar. Es geht
1: um Wolfsburg, Frankfurt, Hoffenheim, Stuttgart und Leverkusen. Hey, was habe ich mit mir da markiert?
0: Ja, Jermaine, das wäre ja interessant zu wissen, was du dabei gedacht hast. So, wer von denen nee, hat weniger Unter wenig 380.
1: Als drei? Ach, jetzt habe ich meine Statistik selber Ach, du verstanden.
0: <lacht> es,
1: geht, es geht um Torschüsse unter 380 und einer hat mehr als 380 äh, Torschüsse gehabt in der Saison und den sollst du rausfinden. So rum. Alles ich's. klar. Ich jetzt macht das auch Sinn. Wer, mehr als, jetzt auch wer Sinn. mehr
0: als 380 Torschüsse hat. Ja. So, sag bitte die Vereine nochmal, Jermaine: Wolfsburg, Frankfurt,
1: Hoffenheim, Stuttgart und Leverkusen.
0: Wer von denen könnte so viele Torschüsse haben? Ich sag Hoffenheim.
1: Sag's Hoffenheim direkt. Zack, raus. Ja. Nee, ist falsch. Müssen du weiter raten? Schade. Nee, hau rein. Ähm, Hoffenheim hat 334. Ähm, ah, krass. Ding von hinten, dann Leverkusen 366. Frankfurt 352, also habe ich jetzt nicht von hinten aufgerollt, ist jetzt irgendwie durcheinander. <lacht> Wolfsburg 368 und von VfB Stuttgart 385, allerdings vor dem letzten Spieltag. Also, ich, das ist noch das Dahut von vor dem letzten Spieltag, deswegen.
0: Ah, ja, ähm,
1: stimmt. Aber trotzdem, Wolfsburg hat äh, Stuttgart hat die meisten Torschüsse, weil ich nicht gedacht hätte, weil sie jetzt also andere Mannschaften wieder drüber stehen und auch mehr Tore geschossen haben hat ja. sich auch immer die Frage, wie wie wird das aufgefasst, was wird als Torschuss aufgefasst, was ist dann wirklich ein gefährlicher Torschuss oder fast so eine Rückgabe also
0: ja, ja es ist immer, immer ein Unterschied ähm, Schuss aufs Tor und Torschuss, also ein Schuss aufs Tor ist es, wenn nur durch ein Einschreiten des Gegners das Tor nicht zustande kommt mhm. ein Torschuss, also das ist ein Schuss aufs Tor und ein Torschuss, also ein Pfostenschuss ist wohl ja weitaus gefährlicher ja ja stimmt, ja ähm, es wird als Torschuss gewertet, weil der ja so oder so nicht reingeht. Aber angenommen, du schießt aus 50 Metern und der Torhüter fängt den einfach ab, dann zählt es als Schuss aufs Tor. Ah. Obwohl es natürlich viel ungefährlicher wäre. Ja,
1: ja. da muss man mal aufpassen, die Statistiken.
0: Das waren gerade ganz komisch drei Minuten. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ich
1: habe meine Schrift gar nicht unter Kontrolle gehabt. <lacht> ähm, jetzt es wird, noch, es wird noch besser. Es geht jetzt noch besser. Ja, es geht um Spieler, die zwei Kämpfe gewonnen haben über 390. Auch wieder vor dem. Das heißt sind also, <lacht> ausgegraben. <lacht> Auch wieder vor Alles dem. Alles klar. ich
0: <lacht> ich muss den Spieler herausfinden, der mehr oder der weniger hat. Der mehr hat.
1: Es geht okay. um Max Hummels, Kunja, Kloos, Caligiuri oder Endo?
0: Hummels, Kunja, Kloos, Caligiuri, Endo. Also wir suchen den zweikämpfsten hm. Spieler. Den ich sage mal, weil ich so ein Gefühl habe, dass das Endo ist.
1: Das ist korrekt. Endo mit 396 Zweikämpfen.
0: Ja, das ist so der Inbegriff von läuft und kämpft das ganze Spiel. Deswegen habe ich gerade dran gedacht.
1: Ja, aber auch, äh, ich hätte nicht gedacht, dass Klos so viele Zweikämpfe gewonnen hat. 356. Äh, ähm,
0: ja, gut, ich ungefähr jeden
1: Luftzweikampf. Ja, ja Mats Hummels war ein bisschen klar, aber auch ja 351, hätte ich nicht wieder
0: mhm. Auch stark. Ah. Ja, aber Offensivzweikämpfe zählen ja genauso, aber trotzdem stark. Mhm. Ja, ich finde, Endo ist, um mal ganz kurz bei ihm zu bleiben, einer der unterschätz unterschätztesten... Ähm, Erfolgsgaranten für den VfB. Ich meine, wir sprechen immer wieder über Kalajdzic, über Romangituka, Gituka, über Nicolas González, mhm. über Kobel im Tor auf jeden Fall. Mittlerweile Borna Sosa, aber ich finde, Taro Endo fällt immer noch so ein bisschen, ein bisschen hinten ab. Einfach, weil auch ein Überangebot an hochtalentierten Fußballern da ist. Mhm. Ich finde aber wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ja,
1: das ist halt auch das so ein bisschen normal im Fußball, ne? dass äh, die Offensivspieler werden schnell in Fokus gestellt und die, diese, diese Rolle, dieser diese Abräumer, dieser Balleroberer, der ist nicht, ja, nicht so... Ja, die nicht gesenkt. durch Tore und
0: Vorlagen glänzen, das stimmt. Ja, ja. Das ist
1: auch nicht so richtig messbar, so zwingend, weißt du? Klar, durch die Zweikampfstatistik, aber äh, du kannst auch viele Zweikämpfe gewinnen und den Entscheidenden verlieren und es bringt nichts. Also es ist ein bisschen, bisschen schwierig, das zu greifen, wann, wann jemand auf der Position so richtig gut ist und wann nicht.
0: Ja, das stimmt. Aber deswegen, Free Endo, ich finde den absolut überragend. Ja. Auch noch ganz jung, ne? Der ist auch noch richtig, richtig jung, wie ungefähr alle in der Stuttgarter Mannschaft. Ja, Stuttgart ist
1: echt ein bisschen Tat halt, ne? Also überragender Typ, überragender Typ.
0: Ja, aber ich finde aber auch, der macht einen ganz tollen mhm. Job. Ja. Die gesamte, die gesamte, der ganze gesamte sportliche Ver ähm, wie heißt das? Verantwortung, machen mhm. alle einen wirklich guten Job. Ich meine, in der Präsidentenwahl kracht es ja ordentlich. Mhm. Mit Hitzelsberger und Co., aber was die sportliche Seite angeht, macht Stuttgart, finde ich, einen wirklich, wirklich, wirklich guten Job.
1: Ja, Materazzo kam ja auch von, von Nagelsmann, ne? Von Hoffenheim. Bei der Co., ne?
0: Das kann sein. Ja, ja. Ja, das, ich glaube ich, ich glaub schon, ja. Also, da hat auch vorher, glaube ich, schon einen guten Ruf gehabt. Das und damit wieder einer, der durch die Rangnick-Schule ging, ne? Ja. Das Hoffenheim. zieht sich so ein also, bisschen durch, Ey, ja. Wahnsinn wir kommen ja nachher, das ist übrigens äh, das große Thema heute, die Trainer, das große Trainerkarussell, was ja von Woche zu Woche brisanter wird, mhm. ähm, und da sind im Prinzip alle von denen, die ich aufgeschrieben habe, fast äh, gehören zur Rangnick-Schule. Das ist unfassbar, oder zur RB-Schule. Mhm. Das ist unglaublich, wie viele Trainer der Bundesliga, auch von dem, was gar nicht auf dem ersten Blick denkt, mal äh, in, in den Strukturen von RB und von Ralf Rangnick waren. Wahnsinn, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Germain, davor. Ich war die Woche dran und ich habe eine titelwürdige Quickfire-Runde gefunden. Okay. Bist du bereit, Jermaine? Ich bin, Ganz schnell antworten. Ich bin sowas von bereit, um nicht schnell zu antworten. Perfekt. Also wie jede Woche. <lacht> <lacht> Quickfire. Jermaine, erste Frage. Currywurst oder Döner?
1: Döner. Ja, das geht schnell.
0: Wer ist besser gewesen oder ist besser in seiner Prime? Also in der Best? Jeglichen Verfassung. Müller oder Reus? <lacht> nicht sympathischer, besser. Besser in seiner Prime. Ja. Was ist denn,
1: was ist für dich Müller-Prime?
0: Ja, dein, dein, nicht für mich, was für dich der bestmögliche Müller und der bestmögliche Reus. Wer ist besser? Wer ist besser?
1: Für mich ist Marco Reus immer besser. Deswegen kann ich kann da jetzt okay. nicht gegen Marco Reus antworten.
0: Okay. Wer holt die Champions League, Jermaine? City. Und die Euroleague? Die Euroleague?
1: Ja. Die, welche Runde sind die da
0: überhaupt? Ich habe gar nicht. Perfekt informiert. <lacht> äh, eine eine vorher, also Achtelfinale jetzt.
1: Achtelfinale. Boah, ganz schwer. Ich glaube, irgendein, irgendein englisches Team auch. Ich glaube, die Engländer sind so stark. Ich glaube, Man United.
0: Man United. Wer holt die EM?
1: Frankreichs großer Favorit.
0: Wer steigt ab aus der Bundesliga?
1: Ja, Schalke auf jeden Fall. Ähm, Bielefeld und Köln-Relegation.
0: Und wer steigt auf?
1: Ähm, Bochum. Lässt sich das, glaube ich, nicht mehr nehmen. Boah, Kiel ist ganz schwer, weil die jetzt, jetzt so viele Spiele haben wegen dem wegen Corona-Scheiß. Äh, boah. Ich glaube, Hamburg auf Relegation und Kiel direkt.
0: Okay. Dann haben wir die titelwürdige Jetzt auch wegen Titel ne? du warst <lacht> Ähm... Titelwürdige Quickfire-Runde abgeschlossen, werten sie ganz schnell aus und dann kommen wir heute zum sehr spannenden und zeitintensiven Hauptthema. Deswegen habe ich auch ein bisschen weniger Fragen und schnellere Fragen genommen. Mhm. Currywurst oder Döner? Ja, auf jeden Fall Döner. Auf jeden Fall. Also Döner ist, glaube ich, wirklich das beste Fast-Food-Gericht, was es gibt. Ja. Vor allem ein guter Döner. Also ein schlechter, ein schlechter Döner kann auch echt enttäuschen, aber so ein richtig guter Döner mit mhm. frischem Brot und Ordentlich einen knackigen Salat, ordentliches Fleisch, das ist schon echt ein Banger. Ja. Vor allem für 3,50. Alter. Ja, das ist, echt, das ist echt irre. So. Ja. Äh, besser in seiner Prime Müller oder Reus. Du sagst Reus, aber so richtig sicher schienst du dir nicht. Ja, ich, ähm, ich weiß gerade auch nicht, wann war, wann war Müller in seiner Prime. War vielleicht hatte, letztes dieses Jahr. Vielleicht dieses letztes Jahr. dieses Jahr. Ich weiß nicht. Also, ich finde. Also Thomas Müller Prime ist unanfechtbar einer der besten deutschen Spieler aller Zeiten. Und das ist Marco Reus nicht, finde ich. Einfach auch, ich finde, es ist auch so klar, Fanboy-Tum kann schon ein bisschen sein. Wie du bei Reus bin ich ja ein bisschen bei Müller. Ähm, es kann Müller hat seine Rolle so angepasst über die Jahre von diesem diesem Torschützen und, und quirligen, oder was heißt quirlig, auf seine Art quirlig, ähm, ein Stürmer oder Halbstürmer, der er bei der WM 2010 gespielt hat, den er bei der mhm. EM 2012 gespielt hat, auch für Bayern München in der Zeit, hat er sich ja immer mehr so ein bisschen fallen lassen auf diese wirkliche echte Zehnerrolle, die er auch aktuell bekleidet und rutscht immer mehr, auch wenn man jetzt merkt, wenn Bayern wechseln muss oder so, rückt er sogar teilweise auf diese Achterposition mit hinter. Und so ist er ja reus ungefähr von außen von der Flügel in, ins Zentrum gekommen aber mhm. ich finde thomas müller in seiner Prime einfach ja einer der besten deutschen Spieler aller Zeiten ja, ich, hat nicht umsonst so. einen Vorlagenrekord aufgestellt
1: ja wann war das noch mal Letzte, letztes ne? Jahr mit ja.
0: 20 ne 21 21 Mhm. Ja, das so. wird ja,
1: irgendwie ist das ja irgendwie nie so richtig. Hat ja, manch, laut manchen ja. war es der Bräune, laut manchen Bräune. Forsberg, ja, war es Forstberg das ist ja ganz komisch. komisch. Ja. Aber
0: ähm, die offizielle Bundesliga-Seite hat Müller angegeben, deswegen, ich habe mich jetzt einfach mal darauf berufen. Ich finde, bei Müller
1: ist es auch immer so, es ist ja, ist ja so, es ist auch einfach schwierig zu, was kann Müller eigentlich wirklich gut und was nicht. Also ich glaube, er kann sich unheimlich gut in die Räume reinbewegen und so. Aber eigentlich, ja, von, dem, von dem, was Fußballerisch, was, was Reus am Ball kann, kann Müller nicht. Also Reus ist definitiv der bessere Fußballer. Nur die Frage ja. ist, die Frage ist, Müller ist, was, ähm, was messbare Werte, was Tore, was, was Vorlagen angeht, da ist er besser. Also es ist immer schwierig, auch was, Müller auch mit was, was zu vergleichen. Kampf
0: angeht, was, was Mentalität ja. angeht, was, also was, was auch läuferisches Engagement angeht. Mhm. Einfach, ähm, und ich finde, du hast das vor zwei, drei Wochen sehr, sehr schön beschrieben. Wenn Deutsche nicht wissen, wie sie, ein Spiel, wie sie was beschreiben sollen, ist es für sie ein Phänomen. Und so ist das, das Müller-Phänomen entstanden. Mhm. Aber Thomas Müller ist wirklich, also wie du schon sagtest, der kann ja nicht irgendwas, der ist ja nicht richtig schnell oder hat einen richtig tollen Schuss oder eine wahnsinnig Dribbeltechnik, aber was immer ein bisschen unterschätzt wird, der hat ja eine unglaubliche Passtechnik, auch eine gute Schusstechnik auf jeden Fall, aber mhm. wie der die Flanken schlägt aus vollem Lauf mit ja. rechts und mit links und der punktgenau auf den Kopf meistens von Lewandowski das ist schon echt überragend finde ja. ich und seine Technik, ist, ihm wird ja immer so diese Gageligkeit nachgehängt und das stimmt er sieht ja schon sehr gagelig aus beim Laufen aber es ist nicht zu unterschätzen, dass er eigentlich wirklich auch ein guter Fußballer ist. Mm. Sonst, logischerweise, sonst wärst du nicht da oben. Klar. Aber klar, Kann rein was die, was, die, was die Balltechnik und was die Schusstechnik und was das alles angeht, ist natürlich Marco Reus das ist halt nicht so filigran. talentierter. Also
1: ja. Thomas Müller sieht nicht so filigran aus wie so ein, ja Marco wie ein Reus. Reus, ja, wie so ein technisch versierter Spieler halt. Und was mein Bruder, also ich will es nicht, es ist stimmt was du sagst, aber... Irgendwie haben beide Seiten, finde ich, manchmal ein Teil recht. Was mein Bruder früher immer gesagt habe, warum der Thomas Müller gehasst hat, wie die Pest ist: Thomas Müller ist ein Abstauber. Ist ein klassischer Abstauber. Der steht einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und manchmal passt das. Aber Talent.
0: Auch. Das, das, das ist Talent. Ja, ja. Das musst du können. Doch, wirklich. Ja, ja. Gerd Müller war auch jahrelang nur, was oder wurde zumindest bezeichnet als Abstauber. Der hat auch, der hat, der stand einfach da und hat den Ball irgendwie reingekrakelt. Mhm. Und der hat 365 Bundesliga-Tore. Gut, Müller wird wahrscheinlich, also Thomas Müller wird keine 365 Bundesliga-Tore mehr schießen. Gehe ich mal stark von aus. Ja, Aber wirklich. Trotzdem, Thomas Müller ist, ja, vorhin schon gesagt, einer der besten deutschen Spieler vermutlich aller Zeiten. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, ich sag ja, habe ja gesagt, Müller, aber Marco Reus hatte, glaube ich, vom Talent her das Zeug, einer der Besten zu werden. Mhm. Wäre nicht so oft verletzt gewesen und hätte vielleicht nicht im Kopf. Vielleicht ist doch nicht so dieses hundertprozentige Mentalitätsding da, wie auch immer. Ähm, kann ich auch nicht, nicht gut genug einschätzen. Ich sehe seh ja auch nur, was auf dem Platz passiert. Ähm, hätte Reus wahrscheinlich einer der Besten werden können. Mhm.
1: Das ja. größte verschenkte Potenzial auf jeden Fall, glaube ich. ja. Jermaine
0: ja. Ähm, ja. Ich mein, Champions League, du hast gesagt City. Mhm. Ja, ich wünsche es und glaube es auch. Manchester City ist wahrscheinlich die beste Mannschaft, die von denen noch drin ist. Mhm. Und denke ich auch, wird das Ding holen. Europa League sagst du Menu? Glaube ich auch. Auch Menu? Ja. Glaube ich auch. Ich glaube auch Menu. Ich glaube, dieses Jahr ist die Europa League nicht so stark, spielerisch nicht so stark. Und da ist Menu einfach die kompletteste. Ja. Mannschaft, die noch gut die ist.
1: sind auch im KO spielen oder so sind die auch immer gut. Also mhm. sind die die ja. wollen dann auch nicht immer zwingend den Ball haben, aber die sind auch unheimlich gut im Konter und schnell. Haben Spieler. auch viele
0: viele Titelerfahrene Spieler. Ich meine, ja. ich mein, Pogba ist unter anderem Weltmeister geworden, mehrfach Meister mit Juventus. Der weiß, wie man Titel gewinnt.
1: Die haben auch schon mal die Europa League gewonnen vor ein paar Jahren mit Mourinho. Ja. Also richtig. Die können das schon. Ich
0: glaube, ich denke, ich denke, ich denke, man you macht's. Wird, eine, äh, wird ein englisches Jahr, nachdem letztes Jahr ja kein englisches Team im Halbfinale war, weil nur Deutschland und Frankreich mhm. letztes Jahr im Champions-League-Halbfinale. Äh, EM, jetzt sind wir wieder bei Frankreich, ja, alles andere als Frankreich wäre, ja, wahrscheinlich Fußballblasphemie, das sind einfach, die könnten mit drei Mannschaften anreisen, Die sind, das ist mhm. unfassbar, was die für eine Truppe haben. Obwohl die
1: Engländer auch gut sein werden, mit Phone, Aber nicht, England, England hat aber nicht,
0: ich glaube, Englands Generation kommt, ist die nächste, die nächste EM, dann können wir über England als Favoriten reden. Aber jetzt ist einfach Frankreich... Auf je Frankreich ist auf jeder Position mit drei Spielern Weltklasse. Das ist... Das, 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 das gibt's überhaupt nicht. Allein die Verteidiger, das ist... Das ist Wahnsinn. Das ist ja. der pure Wahnsinn, was die... Für, für Spieler haben, was da auch für Spieler nicht teilweise für die Nationalmannschaft nominiert werden, weil einfach der Platz voll ist.
1: Ja, oh. ja das stimmt schon. Vom, vom Individuellen ja. würde ich auch zustimmen, was nur was das Einzige, was immer sein kann, ist auf so einem Turnier, kannst du auch einfach mal Spielpech haben oder der Gegner Natürlich, Spielglück, oder Tagesform. Äh, Tagesform und dann fliegst du raus. Also, ich glaube, andere Mannschaften wie Spanien, die haben uns auch sechs Sind nicht, chancenlos. Genommen. Also, nicht chancenlos. Also man ist da nicht chancenlos. also
0: Deutschland ist auch nicht chancenlos, es ist Es gibt ja nicht den einen. Weg, der es auf jeden Fall wird. Klar von der Sache, er hat Frankreich den besten Kader, aber ich glaube trotzdem einfach an Frankreich. Ich mm. glaube, dass Kieran Mbappé jeden Titel gewinnen wird und das einfach dann mit. Wenn. Überlegt dir mal, überlegt dir mal, Paris gewinnt dieser Champions League. Weil letztes Jahr im Finale, warum nicht dieses Jahr? So. Und Frankreich holt wirklich die M. Dann ist der Mann 22 und hat jeden Titel gewonnen. Dann ist der Weltmeister, <lacht> Europameister, Champions League. Da hat er alles gewonnen, dann kann der machen, was er will. Dann geht er noch durch die Ligen und holt sich jeden Pokal.
1: Unfassbar. Unfassbar.
0: Ja. Äh, wer steigt ab? Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal die Prognosefolge gemacht, da würde ich auch nach wie vor bei bleiben. Ich denke auch Schalke, Bielefeld und Köln. Mhm. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es für Bremen noch mal eng wird. Ich habe letzte Woche Konferenz mit äh, einem Bremen-Fan geschaut. Shoutout Lasse und Jonas. Und die meinten auch, ja, das Ding ist nicht mhm. ganz durch. Die, ja. Ta äh, die Tabelle trügt so ein bisschen, dass die noch vier Mannschaften unter sich haben, aber das geht ja. ganz schnell. Vor allem, weil Mannschaften wie Mainz, Hertha ja einen Aufwärtstrend haben. Mhm. Ja, wir müssen aufpassen.
1: Aber jetzt haben sie, glaube ich, jetzt noch Dortmund. Ich glaube, danach haben sie es dann auch langsam geschafft mit den schweren Gegnern. Ne?
0: Ja, aber dann kommen halt die entscheidenden, oder dann spielen sie, glaube ich, noch gegen Bielefeld.
1: Mhm. Das wird
0: ein hartes Spiel und das wird ein entscheidendes Spiel. Aber ich glaube nicht, dass Bremen da reinrutscht. Ich bleibe bei Köln in der Relegation und Bielefeld und Schalke gehen direkt runter. Wer steigt auf? Glaube ich, dass ja, Bochum wird sich nicht mehr nehmen lassen, auch weil der Rest nicht so stark wirkt. Die lassen das alle gerade so, ja, ich mein, so ein bisschen federn. Ja, ich meine, das meine ich, die lassen alle gerade so ein bisschen federn. Hamburg wird, ja, ich glaube, Hamburg wird direkt aufsteigen. Vielleicht in der schwächsten ihrer drei Zweitliga-Saisons oder in der unkonstantesten am Endeffekt. Oder heißt, Hamburg ist immer unkonstant, aber du, du weißt, was ich meine. In der sie mhm. es vielleicht sogar am wenigsten verdient hätten, weil sie eben oft, auch ich glaube ich, mit dem zweiten oder dritten Mal die Saison. Haben den 3 zu 0 aus der Hand gegeben. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Äh, trotzdem glaube ich, die steigen auf. Und ich glaube, dass Kiel in die, äh, in die Relegation kommt. Was bei einem Kiel gegen Köln-Spiel enden würde. Wer würde gewinnen? Was glaubst du, deiner Meinung nach? <lacht> Also ich bei glaub, dir Hamburg-Köln, bei, bei, bei dir ist ja Hamburg-Köln die Relegation, bei mir ist Kiel-Köln. Kiel Was denkst du, wer würde deiner Meinung nach die Relegation anholen? Ich
1: glaube, der, also also der Erstlig ist immer ein Vorteil. Also der ist immer ein Vorteil, obwohl Kiel es echt nicht schlecht spielt. Also klar, sie haben die Bayern rausgeschmissen. Ähm, sie spielen es spielerisch einfach gut, Das ist
0: schwer. Ja, das stimmt. Also du sagst Köln, ich würde auch sagen Köln, wenn es gegen Kiel geht, einfach weil... Ja, Kiel ist gut, aber über zwei Spiele mit Auswärtstorregel und bla 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 am Ende dieser Sperrensaison, die auch mhm. zweimal, glaube ich, jetzt in Quarantäne mussten, wird am Ende, glaube ich, Köln ähm, die Überhand haben und ja. wird am Ende Köln das Ding ziehen. Ja. Apropos Köln, Jermaine. Köln hat einen Trainer rausgeschmissen. Markus Diester und Friedhelm Funkel weiß der Teufel warum, übernimmt nochmal <lacht> und will nochmal Feuerwehrmann spielen. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann mir nicht ja, erklären, warum Friedhelm Funkel sich das nochmal antut, wirklich nicht.
1: Ich, ich halte nicht viel, also ich muss direkt von vornherein sagen, ich halte nicht viel von Feuerwehrmännern, also ich halte nicht viel von Leuten, die sich dann, die dann ihre Mannschaft da, ja wir müssen jetzt verteidigen und alle Elfmann stellen sich hinten rein und dann wenn wir die Liga schon schaukeln, das, davon halte ich echt ja, nicht. Ja, es, es ist nicht
0: schön, aber es ist halt manchmal
1: wichtig. Ja, aber ich, ich glaube, ich bin nicht der Überzeugung, dass das funktioniert. Also Nagelsmann hat Hoffenheim auch auf dem Relegationsplatz aufgenommen und hat sich nicht hinten reingestellt. Und dann, also es gibt auch andere Varianten, wie man, wie man besser da rauskommt und langfristiger da rauskommt, als jede Saison dann wieder. Es ist ja nicht damit dann getan, dass es, wenn es dann schaffen würde, wenn Köln dann drin bleibt, äh, damit getan, dass sie dann einmal drin geblieben sind. Du musst ja versuchen, langfristig drin zu bleiben und so, so funktioniert das Aber nicht. Aber
0: dafür wurde Friedhelm Funkel ja nicht geholt, um langfristig etwas nee. aufzubauen. Und damals der Hoffenheim-Kader 2015 als Nagelsmann kam, glaube ich, oder 16, war ähm, spielerisch viel. Mit dem konntest du was machen, mit dem Kader damals. Mhm. Ja, mit Köln dem in Köln Köln
1: auch nicht schlecht. Also nicht super, aber sie waren ja auch die ganze Saison über Strich. Strich.
0: Also. Mhm, aber trotzdem nicht spielerisch. Köln ist durch Kampf und durch Einsatz haben mhm. sie auch viele Spiele gewonnen, was auch okay ist, geht vollkommen klar. Aber ich finde spielerisch, Köln ist nicht die Mannschaft, oder andersrum, Köln ist nicht die Mannschaft, die jetzt darauf setzen sollte, dass sie ähm, spielerisch Lösungen finden wollen. Naja, aber das war die ganze
1: Saison ja schon das Problem. Sie müssen ja spielerische Lösungen finden. Und sie haben gestern rausgeschmissen, weil er diese spielerischen Lösungen nicht gefunden hat und wollen jetzt Friedhelm Funkeln ja. einstellen. Also, das funktioniert doch nicht. Das ist doch das gleiche Konzeption.
0: Aber nicht und um zu sein. Friedhelm Funkel wird wirklich die Definition eines Feuerwehrmanns sein. Und ich glaube, wie gesagt, er wird es ja auf dem Relegations- Platz führen, das wird irgendwie klappen. Es wird nicht schön, aber Köln benötigt zur neuen Saison einen Trainer, der langfristig was aufbauen kann und dazu kommt jetzt mein Take. Ich glaube, dass Steffen Baumgart seinen Job bei Paderborn oh. nicht einfach so hingeschmissen hat. Oh. Ich meine, Der ist ja gegangen, ich weiß gar nicht, was die offizielle Begründung war, aber ich glaube nicht, dass der einfach Paderborn verlassen hat, war ja auch nicht so erfolglos bei Paderborn. Mhm. ohne irgendeine Idee zu haben, was danach kommt. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ähm, ich dachte, hm, weiß ich nicht, vielleicht eben Köln, vielleicht Frankfurt, wobei ich mir das einfach nicht so richtig vorstellen konnte. Zu Frankfurt kommen wir auch gleich nochmal. Äh, Hamburg habe ich überlegt. Wenn Hamburg es nicht schaffen sollte, aufzusteigen, glaube ich, kann Steffen Baumgott ein sehr, inter sehr interessanter Mann sein für den HSV. Meinst du, die schmeißen den Teams aus, glaube ich nicht? Ich, ich weiß es nicht. Bei einem nicht, bei einem nicht Aufstieg, aber Hey, ich glaube, dass sie aufsteigen, alles gut. Und deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass Steffen Baumgart bei Köln mhm. ähm, zur nächsten Saison Trainer wird. Und der Grund, warum er jetzt rausgeschmissen wurde, ist, glaube ich zumindest, dass der jetzt schon mal ein bisschen gucken soll und sich jetzt schon mit vollem Fokus auf den ersten FC Köln fokussieren Will und kann. Du meinst, warum oder, das, oder, oder gegangen oder gegangen ist Ganges. oder halt seinen mhm. sein, sein, sein Job entschieden der hat er selber gekündigt, ja. Mhm. Ja, kann schon. Ja, ich kann, ich glaub, schon der, der, ja, der schmeißt dich hin, ohne was in ne der Hand zu haben und ich, ich glaube, es ist der erste FC Köln.
1: Könnte, wäre auf jeden Fall auf jeden Fall cool, wenn es noch eine erste FC kommt. Sogar, ne? Der kommt aus ja. dem Pott sogar,
0: ne? Der ist Bochum oder wo kommt der her?
1: Ja, kann sein, dass ist von da. Aber Köln Irgendwas. ist jetzt nicht aus dem Pott. Ähm, nee,
0: aber, aber NRW ist nicht so, ist ja nicht so weit weg. Köln. Mhm. Nee, also Hamburg wäre weiter
1: weg. Die Frage ist nur, hat Köln die Spieler für seinen Spielstil? Also schwer.
0: Hm. Hm. Aber aber Ich glaube, ein, Trainer, ein guter Trainer kann auch, kann auch anpassen, ja. sein Spiel anpassen und neu erfinden, weil du nicht jeder Kader zu dir kommt, es gleich. Und ja. das macht Pep Guardiola und Mourinho und Jürgen Klopp auch stark. Die formen sich ihre Sachen dann schon, aber die sind auch bereit, Abstriche zu machen. Die sind nicht mhm. so versessen, ich will jetzt das und das und das und das und das. Naja, so klar
1: Ja Geht auch nicht. Aber vielleicht auch noch, wenn man es noch größer denkt, ist das Problem vielleicht nicht auch nur der, der Trainer, sondern beim Köln, vielleicht ist es auch Horst Held. Aber, aber Schwer, jemanden daran zu bewerten, wenn du wenig Geld zur Verfügung hast. Aber dieser Kala wieder zusammengestellt ist, ist einfach schlecht, muss man sagen. Also so also Duda, Duda, Hector sind so die einzigen, die Fußballerisch am Ball so
0: technisch richtig gut sind. Yannick Thielmann. Köln hat eine sehr gute Jugendarbeit. Ja. Thielmann, ich werfe einfach den Namen Yannick Thielmann in den Raum.
1: Ja, Thielmann, kannst du den reinschmeißen? Wer ist der? 17, 18 ist der, ne? Also 18, ja. jetzt von der Kaderplanung her, rechnest du dann damit schon, dass er dann die, die ganze Saison durchspielt und ähm, der die Kohlen aus dem Feuer holt, dann ja nee, kommt aber Nee, aber das außen.
0: wird auch nicht
1: sein. Also junge Spieler, junge Spieler aus der eigenen Jugend ist ja prinzipiell etwas sehr Gutes, also das bezweifle ich jetzt hier überhaupt nicht, das ist prinzipiell was sehr Gutes, aber allein darauf zu vertrauen, ich glaube das geht nicht richtig auf bei Köln momentan, das sieht man ja auch.
0: Ich glaube auch nicht, dass das die einzige Idee von Steffen Baumgart ist. Aber eine entscheidende Idee, dass Köln eine gute Jugendarbeit gemacht hat. Und letztes Jahr, als Markus Gisdol kam, sah es ja richtig gut aus. Der hat ja auf einmal viele Spiele gewonnen, auch mhm. ordentlich spielen lassen. Vielleicht auch, klar, neuer Trainereffekt. Aber da sieht man, zu was der Köln-Kader in der Lage ist. Und den Fußball, den Köln im letzten Jahr streckenweise, vor allem in den ersten Gisdol-Wochen, Mhm. gespielt hat, ist, glaube ich, ein Fußball, der ähm, in der Bundesliga-Konstellation und auch bei Steffen Ga Baumgart ganz gut ankommt. Ich kann mir vorstellen, dass das gut passt. Ich meine, Steffen Baumgart Aber hat ja so bei, bei mhm. Paderborn so dieses, oder zumindest zeitweise, dieses klassische Alles-oder-nichts-Spiel gehabt. So lieber, lieber 5 zu 3 als 1 zu 0, weißt du? Mhm. Dieses, diesen haut drauf fußball Und das meine ich, ich glaube, der wird sein Fußball anpassen müssen und wird ihn anpassen, weil siehe Paderborn, so wirst du in der Bundesliga keinen Erfolg haben. Und Steffen Baumgart ist ein Trainer, der den Anspruch hat, langfristig äh, in der Bundesliga spielen zu wollen. Und mm. ich glaube, da könnte Köln ein sehr, sehr gutes erstes Projekt sein.
1: Das stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich glaube, auch noch eine Sache zu Köln noch, wir wollen zwar eigentlich nicht über Köln reden, aber noch eine Sache zu Köln, dass John Cordoba, der Abgang, extrem wehtut. Ich halte ja, John auf Cordoba jeden Fall. für einen der besten Neuner in der Bundesliga. John Cordoba, an den Zahlen sieht man das vielleicht nicht, aber wie der spielt, was der für ein Bulle ja. ist. Du ja, kommst unglaublich, den, Du kommst nicht an den Ball. Immer wieder hält er den Ball, immer wieder können die Mannschaften
0: nachrücken. Unheimlich guter Spieler. Auf jeden Fall. Aber man kann Cordoba auch verstehen. Ich meine, ich würde auch lieber zu Hertha gehen, ja. als zu Köln. Ja. Gut, in der Tabellenkonstellation vielleicht jetzt nicht so <lacht> absehbar, aber aber Natürlich, War, das war, der, das, war der,
1: Cunha,
0: ja, das war der richtige Schritt für Cordoba und der richtige ja. Schritt auch für Hertha. Ich glaube, Cordoba ist einer der, wenn nicht der wichtigste Spieler, wenn er fit ist, ähm, im Hertha-Sturm. Ja. Ja. ja, Cunha auf jeden Fall. Aber Cunha, können wir auch irgendwann drüber reden, ich glaube, das macht jetzt ein zu großes Fass auf, aber Cunha ist so ein bisschen der Neymar von Hertha BSC. Der ist der fußballerisch mit Abstand beste Spieler, mit mhm. un, also unbestritten ist das der beste Kicker bei denen. Aber hat auch so ein bisschen einen Hang zum, zur Selbstdarstellung auf dem Platz. Ja, ja, klar. Das brasilianische ja. ein bisschen.
1: Aber ja, es ist hat immer Positives und Negatives. Aber es ist einer sieht ich, es auch Ich, 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 ich feiere Matthias Cunha. Mhm. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. ja. Nächster Trainer im Trainerkarussell. und jetzt fängt es ja wirklich an ein Karussell zu werden. Ähm, bei Eintracht Frankfurt, die eine der erfolgreichsten Saisons der Vereinsgeschichte spielen. Ich weiß nicht, ob die erfolgreichste, ähm, bahnt sich ein absoluter Machtwechsel ab, denn sowohl Trainer Adi Hütter, der zu Borussia Mönchengladbach geht, um da Rose zu beerben, mhm. ähm, geht auch Freddy Bobic zu eben äh, Hertha BSC und Thema Trainer, Thema Adi Hütter, ich hatte schon in unserer Instagram-Story äh, diese Woche gefragt, und da war das Ergebnis relativ ausgeglichen. Wir waren bei 50 zu 50 am Ende, mhm. Prozent der Stimmen. Ob es die richtige Entscheidung war, von Adi Hütter zu Borussia Mönchengladbach zu wechseln? Jermaine, was ist denn deine, deine Meinung? War es die richtige ich Entscheidung? Hab
1: auch, ich habe auch abgestimmt. <lacht> mein Privataccount. Ich habe ich hab erstmal Jahren gestimmt, weil grundsätzlich glaube ich, dass Gladbach. Ähm, eine bessere Infrastruktur hat als als Eintracht Frankfurt und dass es daher ein Karriereschritt ist. Also das ist ein nächster Karriereschritt von von Frankfurt nach Gladbach. Aber das große Ding ist ja, das große Aber ist, dass Frankfurt jetzt sehr wahrscheinlich die Champions League erreichen wird und falls es möglich ist, mit Zuschauern nächstes Jahr Champions League zu spielen, wäre das natürlich ein Riesenfest in Frankfurt. Und das aufzugeben, um mit Gladbach eventuell gar nicht europäisch zu spielen nächste Saison, ist erstmal fürs nächste Jahr. Nicht, nicht, nicht zu erklären, aber vielleicht langfristig doch der bessere Weg. Deswegen habe ich für ja. ja abgestimmt.
0: Ja, ich war sehr, sehr unentschlossen, weil ich finde, Borussia Mönchengladbach hat von der Struktur her und vom, von der Vereinsführung her die Anlagen dazu, in den nächsten Jahren sich als vierte große Größe im deutschen Fußball zu etablieren, nach Bayern, Leipzig und dem BVB. Aber die Saison, und ich kann, mir, ich kann mir bis heute nicht erklären, wie diese Saison so abstürzen könnte von Gladbach. Mm. Ich meine, man sieht, was passiert ist, aber an so einem so richtigen Grund, weil es ging ja schon vor dem Rose-Abgang, war das ja schon auf dem absteigenden Ast. Klar, das war dann der Bruch, der es am Ende hat zusammenstürzen lassen nochmal, aber davor hat Gladbach schon nicht mehr die Ergebnisse geliefert ja. und ich konnte es mir nie so richtig erklären und denke einfach, das wird ein Ausrutscher nach unten gewesen sein für Gladbach. Wenn die es schaffen, den Großteil ihrer Leistungsträger zu halten, wird Gladbach wieder erfolgreicher werden und deswegen hat Adi Hütter gesagt, der ja auch mit Dennis Zakaria zum Beispiel, den er schon kennt, von okay. Young Boys Bern, glaube ich, ja, Young Boys Bern kam, kam Adi Hütter und da war ja Zakaria sein Schlüsselspieler, schon im Mittelfeld, mhm. dass er ein bisschen dieses Projekt, Gladbach ihn gereizt hat. Ich habe in einem äh, anderen Podcast was gehört, was ich der relativ gut auf den Punkt gebracht fand, die haben gesagt, das Projekt Frankfurt könnte sowohl für Hütters, auch für Bobic als fertig angesehen worden sein. Also die mhm. haben an ihrer absoluten Leistungsgrenze oben hingespielt. Also besser als Platz 4 geht überhaupt nicht. Und Platz 4 ist überhaupt schon ein Ding mit Eintracht Frankfurt. Aber besser ist nicht mehr möglich. Und so wie der Kader aktuell ist, ich glaube, da ist jeder an seinem absoluten Leistungsmaximum aktuell. Mhm. Jeder. Problem
1: ist ja auch noch, dass dann höchstwahrscheinlich Dir auch Silva weggekauft wird, Jovic zurückgeht nach Real, Kostic eventuell weggekauft wird, dann, dann bricht dir auch dein, dein, dein die Gefahr ist hoch. Konstrukt Auf jeden Fall. Weg, auch wenn sie es auch wieder geschafft haben. Man hat es ja gesehen, sie, sie äh, haben weggekauft, Rebic haben sie ja dann eingetauscht gegen Silva und äh, Jovic ja. auch weg. Dann trotzdem wieder was aufgebaut haben, aber das, das dauert natürlich auch immer wieder. Aber das Ding Auf ist, natürlich, bei Gladbach ist es eine, theoretisch dasselbe. Wenn er erfolgreich ist in Gladbach, dann werden ihm auch wieder seine besten Spieler weggekauft. Ähm, ja, Aber nochmal auf einem anderen Level, glaube ich.
0: Richtig, das wollte ich auch gerade sagen. Und, wie du schon angesprochen hast, hat Gladbach eine viel bessere Vereinsstruktur und kann glaube ich Abgänge besser verkraften und die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe bei Eintracht Frankfurt, da musst du nur mal in Köln nachfragen, musst du mal in Freiburg nachfragen. Ähm, in dem Moment, in dem du Europäisch spielst und ja, Frankfurt hat Europa League gespielt, aber trotzdem es ist es was anderes, wenn du Champions League spielst, vor, halt vor allem ab, in dieser Zeit... Ja, die genau darum geht es genau hm. mir nämlich. Ähm, in dieser sowieso sehr äh, stressigen Terminkalenderzeit hm. aktuell, dem sehr stressigen Terminkalender, den Profifußballer haben, dann noch die Dreifachbeleistung mitzunehmen. Klar, es ist unglaublich spannend, aber wenn wirklich die Leistungsträger gehen und Frankfurt äh, ja, auf dem Niveau und mit dieser, mit dieser Art des Fußballs weiterspielt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der neue Trainer, dazu kommen wir gleich, groß anders spielen lassen wird, ähm, kannst du Frankfurt auch ganz schnell in die andere Richtung der Tabelle nach unten gehen im nächsten Jahr. Wenn, Fra Wenn du mir jetzt erzählst, Frankfurt ist im nächsten Jahr, Stand jetzt, also 28. Spieltag, Tabellen 14. oder 13. wäre ich nicht groß überrascht. Wirklich, weil Köln ist, glaube ich, so direkt abgestiegen. Freiburg mhm. war ganz nah dran oder sind sogar ab, abgestiegen, das weiß ich gar nicht mehr. Und es wird immer unterschätzt, wie stressig das ist. Und aktuell, wo sowieso so viele Spiele in so kurzer Zeit anstehen, kommt das, glaube ich, nochmal hinzu. Mhm. Und wenn dir dann deine besten Leute weggekauft werden, Jovic wird seine Laie wahrscheinlich nicht in, ähm, fest wieder nach Frankfurt zurückwechseln, der wird wieder zurück zu Real gehen. Silva weiß ich nicht, kann ich mir gut vorstellen, dass er bleibt. Bei Cossage ist das schon was anderes. Bei Daichi Kamada kann ich mir vorstellen, dass er geht. Ähm, Ivan Dika vielleicht ja, nächsten Schritt in der Dika Karriere macht. Ja. Und das ja. dann zusätzlich noch zu dieser großen Belastung aufzufangen, wird, glaube ich, richtig, 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 richtig schwer. Ich wünsche Eintracht Frankfurt, dass es gut geht und dass auch möglichst viele Leistungsträger mhm. bleiben. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn nächstes Jahr wir in anderen Tabellenregionen äh, mit Eintracht Frankfurt rechnen. Nicht im Abstieg, das glaube ich nicht, aber wirklich so dieses absolute Tabellen-Niemandsland und eher mit einem Blick nach unten als nach oben.
1: Das Schwierige ist ja auch, wenn man das moralisch angeht, haben wir angefangen mit dem Rosewechsel nach Dortmund, wo viele sagen, ist das wirklich noch der nächste Schritt? Viele sagen, ist der nächste Schritt, kann man darüber streiten? Und du willst das aufbauen als Trainer und gehst dann als Trainer. Der Captain verlässt das Schiff und Jetzt holt Gladbach jemanden auch aus einem Konstrukt raus, per Ausstiegsklausel. Und da ist eigentlich genau dasselbe Argument. Und Frankfurt-Fans beschweren sich wieder. Also ist es, noch, ist es überhaupt noch heutzutage möglich, dieses fußballromantische Denken, dass ein Trainer sich komplett... Also, die identifizieren sich in dem Moment mit dem Verein, aber langfristig ist deine Karriereplanung dir doch wichtiger als die Identifikation mit dem Verein. Und ich glaube, das ist einfach bei, beim heutigen Geschäft ist es einfach normal und muss man akzeptieren, weil ich glaube, es gibt, es gibt keinen Trainer mehr, der das, der, das, der das anders macht.
0: Ich finde, der Aufschrei, also ich verstehe dich, aber ich finde und glaube, der Aufschrei nach diesen Wechseln, war, abgesehen von der Sache an sich, was verständlich ist aus heutiger Fußballsicht, war die Zeitpunkte. Gladbach in der Saison, in dem ähm, Zeitpunkt der Saison, wo es richtig, richtig spannend wurde, wo es auf mhm. alles ankam, wo Gladbach wirklich auch schon keine gute Phase hatte, den Wechsel zu verkünden, fand ich hart. Und bei Eintracht Frankfurt jetzt den Wechsel zu verkünden. Im Spiel vor Borussia Mönchengladbach, mhm. also vor seinem neuen Arbeitgeber, wenn gerade die Champions League wirklich in greifbare Nähe ist, das finde ich so unglaublich ungünstig gewählt, in diesem ja. Zeitpunkt.
1: Ja, aber die wollten halt, ich, ich verstehe es auch, also ich verstehe beide Seiten, das ist klar, das ist ungünstig gewählt, in beiden Fällen. Aber es war beides Mal Max Eberl, den wir immer loben. Aber es war beides Mal Max Eberl, der das so haben wollte. Weil du natürlich sonst immer die ganze Zeit rumeiern musst. Und dann wird so tausend Fragen gestellt, wie jetzt Beispiel Flick. Dann werden tausend Fragen gestellt, du musst immer wieder drum herumeiern. Das geht dir doch einfach auf die Nerven. Und äh, ja. Eber, Eber will das nicht, der will Fakten haben, das steht fest. Ja, dann verkünden wir es auch. Und ja, die Zeitpunkte sind doof gewählt. Aber es bringt auch so ein bisschen Brisanz dann immer schön mit
0: rein. Ja, auf jeden Fall, da hast du recht. Es wird spannend auch, das, wo du gerade angesprochen hast, Thema Hansi Flick. Ich glaube mittlerweile, und er hat es nach dem PSG-Spiel auch gesagt, dass seine Zukunft absolut offen ist. Ähm, Flick wird zum DFB gehen, das ist traurig, aber in, letzten, in der letzten Woche war es von Tag zu Tag mehr. Ich habe mir die Pressekonferenz immer angeschaut und mhm. da ist irgendwas im Argen aber mein Gott, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen ich will, nicht, will mich nicht schon wieder bei den, bei den Bayern aufhängen, aber ich habe gelesen, ja auch ganz kurz, auch Trainer, Ja, ja. ja, ja. Ähm, Oliver Glasner ist im Gespräch bei Bayern, wir hatten gerade ganz kurz technische Probleme, weil gerade die Verbindung auf einmal weg war, keine Ahnung aber. warum, ähm, ich hoffe, wir haben das oder ich <lacht> habe das in der Nachbearbeitung gut hinbekommen, äh, Oliver Glasner ist im Gespräch bei Bayern München als neuer Cheftrainer und ich finde, Oliver Glasner ist ein guter Trainer, alles cool, mhm. aber überperformt doch einfach mit seiner Mannschaft.
1: Mhm. Ich finde auch, auch, dass er nicht passt zu Bayern. Nee. Also ich will mir nichts unterstellen, aber er ist ziemlich langweilig. Er spielt auch langweiligen Fußball. Nicht mal das, also, das
0: ist halt auch die Wolfsburger Mannschaft, aber er passt einfach nicht. Und das, Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, mhm. Oliver Glasner. Nee. nee. Was ich richtig gut fand, um nochmal einen ganz kurzen Moment bei Bayern München zu bleiben, ihr mögt es uns verzeihen. Ähm, nach dem Spiel gegen Paris Saint-Germain hat Lothar Matthäus gesagt, er weiß aus sicherer Quelle, dass Bayern schon mit Julian Nagelsmann übers Wirtschaftliche, hat er glaube ich gesagt, übers Wirtschaftliche redet, äh. tags drauf Pressekonferenz RB Leipzig, Nagelsmann, also äh, weder ja. ich noch meine Berater haben jemals mit Bayern München gesprochen, ich äh. glaube beide Seiten sagen nicht hundertprozentig die Wahrheit. Meinst du, Nagelsmann sagt nicht die Wahrheit? Na, das Kann ich er, mir nicht vorstellen, Nagelsmann nicht. hat sich alle Optionen so ein bisschen offen gehalten. Er hat gesagt, ich bin Leipzig-Trainer und ich habe einen Vertrag bis 2023. Also er hat es ja immer noch, diese klassischen Trainerflüsseln halt benutzt. Und mhm. Adi Hütter, um nochmal kurz zurückzugehen, hat vor drei Wochen ah, noch ja. gesagt, also ich bleibe bei Frankfurt. Ich glaube, das ist so ein Frankfurter Ding, ja. das hat Nico Kovac damals auch gemacht. Und zwei Wochen später war er als Bayern-Trainer <lacht> naja, vorgestellt.
1: Was sich geändert hat, war ja auch, dass, dass Bobic jetzt gegangen ist. Ja, das war ja vor zwei Wochen auch schon da, klar. Nee, aber vor der Show war es noch nicht klar, meine ich. Ne, ich habe diese Show auch gesehen, bei, bei Sky 90 war das ja. Äh, auch live gesehen. Da stand das noch nicht fest. Und ähm, dann, dann ändert sich das, glaube ich, auch nochmal. Und der Unterschied ist noch, dass er eine Ausstiegsklausel hat und Nagelsmann keine Ausstiegsklausel ja. hat und Leipzig, wenn sie wollen, einfach sagen können, nö. Und das konnte Frankfurt jetzt Richtig. nicht, weil ich glaube, Frankfurt hätte ihn sonst nicht lassen. Aber der ist teuer
0: lassen. gewesen, Siebeneinhalb 7,5 Millionen hat, glaube ich, Adi Hütter gekostet. Boah. Unfassbar teuer.
1: Aber wenn man überlegt, es macht eigentlich Sinn, so viel Geld für Trainer auszugeben, weil man für Spieler im Vergleich viel mehr ausgibt, obwohl dieser Trainer schon eine sehr wichtige, wenn nicht die wichtigste Person im Verein ist. Ja. Also ähm, es macht schon. Es, ich gewohnt jetzt glaube ich auch Marktwerte für Trainer eingeführt und ja. so. Und es macht es macht schon Sinn.
0: Weißt du, wer der neue oder als neuer äh, Frankfurt-Trainer und Sportdirektor ins Gespräch gekommen ist und das finde ich so überragend gut, weil wenn das wenn das was wird, <lacht> wird Frankfurt, äh, hat Frankfurt ja, ist das äh. Zeug dazu, ähm, weiter oben zu bleiben, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, leider, dass es passiert, auch wenn ich es mir wirklich wünsche, Ralf Rangnick in Doppelposition, Sportdirektor und Trainer bis nächstes mhm. Jahr und dann nächstes Jahr soll ein neuer Trainer gefunden werden. Ähm, das finde ich richtig, richtig, richtig cool. Das, also das, das wäre für echt gut. Frankfurt, glaube ich, das Beste, was passieren könnte. Und ich, ich kann es mm. mir einfach irgendwie nicht vorstellen, aber ich wünsche es mir. Und ich glaube, wenn das passiert, hat Frankfurt das Zeug, eben nicht jenes Horrorszenario zu erleben, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, mm. nämlich der Absturz nächstes Jahr. Ich
1: finde es halt schwierig an Ranglicks Stelle wenn du das machst und das übernimmst, auf dem Hoch, auf dem Eintracht Frankfurt ist, was sie eigentlich richtig, nicht halten können. Genau richtig. Ob er sich einen Gefallen damit tut, dass ähm, weil er daran dann gemessen wird, wie gut, gut es vorher schon war. Ich glaube, es wäre besser für ihn, was zu übernehmen, was nicht gut läuft, wie Schalke. Das sehe ich genauso. Und das wieder zu Erfolg zu führen. Ja. Ich glaube, das tut seinem Ruf zumindest besser. Als, aber trotzdem wäre Frankfurt theoretisch sportlich auch eine, eine reizvolle Aufgabe. Das sehe ich auch so. Weil er da auch seine komplette Macht ausnutzen könnte. Trainer und Sportdirektor, was er immer will. Also könnte sein komplette das komplette Machtvolumen da ausnutzen. Ja, auf jeden
0: Fall. Zwei hm. heiß gehandelte Trainernamen aktuell sind Erik Ten Haag und Jesse Marsch hm. von RB Leipzig. Bleiben Und werden beide immer. Äh, bei RB jedem Leipzig, Wein. RB Salzburg, Entschuldigung. Und wenn wir mal Salzburg. ganz kurz bei Jesse Marsch bleiben, den ich für einen wirklich guten Trainer halte, also. Julian Nagelsmann wäre der oh, für Bayern-Verhältnisse vielleicht optimale Ersatz. Man weiß es nicht, er ist auch noch sehr jung und er wird auch noch in zehn Jahren zu Bayern kommen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass Nagelsmann auf der Prioritätenliste der Bayern-Verantwortlichen mit ganz oben drauf steht. Jesse Marsch wäre, das habe ich, glaube ich, auch letzte Woche schon mal gesagt, für mich der eine der bestmöglichen Nachfolger für Nagelsmann. So. Mhm. Angenommen, Nagelsmann klappt nicht. Nagelsmann bleibt in Leipzig. Was würdest du als neutraler Fan davon halten, wenn Jesse Marsch zu Bayern München kommt.
1: Boah, ich glaube, das wäre ein Schritt übersprungen. Das glaube glaub ich auch. Das wäre zu schnell. Das wäre ein unglaubliches ähm,
0: Risiko und ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern dieses Risiko mh. eingeht.
1: Aber sowieso der Nachfolger von Flick ist sowieso undankbar, weil diese Sektitel, also du wirst dann auch daran gemessen, auch als, als an Nagelsmann Stelle. Ich glaube auch, dass Nagelsmann so eine richtige Motivation hat, selber mit einer schwächeren Mannschaft die Bayern zu schlagen, also das zum Umfallen zu bringen, ist, glaube ich, ein höherer Antrieb, weil er noch so jung ist, weil er noch dieses Denken hat. Ich glaube, dass, es, dass er das unbedingt will und dass er das unbedingt schaffen will, bevor er dann einen großen Club übernimmt. Ob es jetzt Bayern ist oder ein anderer großer Club, ist ja immer dahingestellt, da wird, wird ja immer direkt zu Bayern geredet, aber er hat ja noch nie gesagt, ich will aktiv Bayern-Trainer werden. Aber er war, ja, er war halt Bayern-Fan als Kind. So, ähm... Ich glaube schon, dass das ein, ein großer Antrieb ist, das mit, mit Leipzig zu schaffen.
0: Ja, das kann ja. gut sein. Trotzdem, Bayern-München-Angebot lehnst du nicht einfach ab.
1: Ah, ich glaube, du, nein, diese neue Generation nein, denkt, nicht, doch, denkt nicht mehr
0: so. Gerade als Bayern-Fan, du lehnst nicht einfach ein Bayern-Angebot ab. In diese Falle hm. sind auch andere getreten, nicht nur Trainer, auch Spieler. Beispiel Sinan Kurt, Beispiel ein paar Jahre vorher Jan Schlautraff. Du lehnst ein Bayern-Angebot nicht einfach so ab. Da muss, da muss wirklich, und ich traue Nagelsmann zu, das abzudehnen, aber ich glaube, das wird so viel Überlegung und so viel Hin- und her überlege mhm. brauchen. Ja, klar. Und deswegen, ich klar. glaube, wenn Bayern das Angebot macht und Leipzig mit sich reden lässt, sehe ich die Chance höher, dass Nagelsmann sagt, fuck it, ich gehe jetzt zu Bayern, als er sagt, pass mal auf, angenommen, ähm, Bayern holt einen neuen Trainer und der Trainer wird super erfolgreich mit Bayern Vielleicht nicht wieder gleich Triple mhm. und sonst was, aber Meister, Champions League weit kommen, DFB-Pokal weit kommen. so und, und Leipzig spielt in den nächsten zwei Jahren nicht die Saison, die sie jetzt gespielt haben, sondern immer um die Champions-League-Ränge mit, aber nicht so mhm. Meisterschaftsschlagdistanz, zumindest nicht akut. Und vielleicht hat Julian Nagelsmann Angst, dass Bayern nicht noch mal so viel Federn lässt, wie sie diese Saison lassen und dass vielleicht ein anderer Trainer jetzt diese Chance besser wahrnimmt, also, weißt du, was ich meine? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja, dass er klar. Angst hat, dass, ja, ja, dass dieser klar. Post dann besetzt ist und dass, sobald ja, man, dass er wieder frei wird, mh. Leipzig nicht mehr auf dem Niveau performt, auf dem sie selbst performt und dass Bayern mh. ihn dann nicht mehr will.
1: Aber ich glaube, der Name ist so groß, dass er dann auch einfach zum anderen großen Club gehen könnte, ganz problemlos, Sicher? zu Real, ist, zu Barca. Ist
0: der, Name, Sicher, das ist, Leben ist, nicht ist der Name Nagelsmann so groß?
1: Der ja, hat noch wird wirklich ja in Real schon gehandelt. Der wurde ja auch nicht nur spekulativ bei Real gehandelt, sondern richtig konstruktiv bei Real ja, gehandelt. Also aber
0: das, genau das, was ich eben meine. Ist das noch in zwei Jahren so, wenn RB Leipzig eben, die haben ja keinen zugesicherten Erfolg. Klar, die Chance ist hoch und die machen tolle na, Arbeit. Ja, aber ist der, ist der Name Nagelsmann dann immer noch so groß, wenn der in zwei, drei Jahren mit Leipzig eben keine merkbaren Fortschritte mhm. gemacht hat? Das ist ja genau mein Punkt.
1: Ja, ja klar. Aber das müssen sich Spieler oder Trainer generell fragen. Natürlich. Und zum Beispiel nehmen wir das Beispiel Ousmane Dembélé. Da konnte man auch sagen, da kann den, du kannst ein Angebot von FC Barcelona nicht ablehnen. Ja. Aber hätte ihm das nicht im Nachhinein gut getan, zwei Jahre noch in Dortmund zu bleiben und dann vielleicht. zu Barcelona zu Eins vielleicht, eins hätte noch gereicht. Oder eins, oder selbst nur ein Jahr. Also es ist immer die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt. Richtig. Und wie weit, wie weit du schon bist und wie viel Erfahrung auf einem... Club, der einfach nicht so viel Druck drauf lässt, wo du nicht, wo du auch mal in Leipzig, wenn du zwei, drei Spiele verlierst, ist okay, ist scheiße, aber ist okay, aber du bist nicht direkt zusammen. an Pranger Richtig. gestellt. Ja, und bei Bayern ist es ein bisschen was, was anderes.
0: anderes. Ähm, zweiter Name, um einen, einen harten Cut zu setzen, da wir nämlich schon wieder in der Zeit ein bisschen vorangeschritten sind, aber mein Gott. Äh, zweiter Name, den ich eben genannt habe, war Erik Ten Hag, aktuell Trainer von Ajax Amsterdam. Und wurde mhm. damals vor dem ähm, Kovacs-Transfer zu Bayern ja, ja. war ja, ja. er schon ein großer Name. Er kommt ja aus der aus Bayern-Zyklus, Bayern war ja Bayern-Jugendtrainer, -Jugend, ne? genau. Jugendtrainer, ja. Erik Tenhach als zukünftigen Trainer in der Bundesliga, glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall, der kommt zurück. Ich hätte mir Gladbach vorstellen können, aber da hat der Eberl relativ früh verneint. Bayern jetzt, glaube ich nicht. Was ich mir vorstellen könnte bei einem eventuellen Glasner-Abgang, wohin auch immer Glasner geht, mhm. dass Erik Ten Haag der neue Wolfsburg-Trainer sein könnte. Wäre spannend auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall ein sehr ja, spannender, weil auch ein sehr sympathischer Mensch. Mhm. Erik Ten Haag, finde ich. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Generell bei. Aber das, sorry ja. noch ganz kurz, dass das. das, das, das ja. Trainerkarussell, dreht sich und dreht sich und dreht sich und wir haben gerade so viele Namen in den Raum geworfen und was ich so verrückt finde, das sind alles Namen von erfolgreichen Clubs. Weißt mm. du, was das Ding sein könnte? Das ist kein fernes Szenario, dass alle Champions League Teilnehmer, die nach diesem Jahr ihre Trainer wechseln, der Bundesliga. <lacht> Bayern, äh. fliegt zum DFB, Nagelsmann, eventuell zu den Bayern, Glasner, wer weiß wohin, weil so richtig in Wolfsburg mit Schmatke versteht er sich ja auch nicht, da hat sie ja auch schon das Öfteren gekracht und Platz 4, mm. Eintracht Frankfurt wechselt auch ein Trainer. Und wenn Dortmund in die Liga kommen sollte, auch, auch Dortmund. Äh, in die ähm. champions League, meine ich. Das wäre verrückt, oder? Ich weiß nicht. Leverkusen? Leverkusen gab. Leverkusen, ja, Leverkusen kommt nicht in die Champions-League. Nee, aber dann wären es sogar die Top 6. alle, so, alle Top ja, 6 das stimmt. Die, das stimmt. Ding das stimmt. Ähm, ja. ja, ich habe noch einen spannenden Namen. Der nicht oft genannt wird. Edin Terzic. Edin Terzic ist ein Ach, ganz spannender schon. Name auf dem Trainermarkt. Ich weiß nicht, ob der sich der nicht Blut geleckt hat, jetzt in erster Reihe zu stehen. Er sagt, er sagt immer ja und hier und da und tralle. Das hat Flick am Anfang aber auch gesagt. Auch gesagt, ja, ich übernehme erstmal bis Sommer und dann gucken wir, was passiert. Aber Edin Terzic mhm. ist so ein sympathischer Mensch und alle Dortmunder, die mit ihm arbeiten, sagen, was er für ein toller Trainer ist und was er für eine tolle Arbeit macht. Und man sieht die gute mhm. Arbeit, die er macht. Klar, Dortmund spielt oft auch nicht gut, aber Edin Terzic ist auch ein ganz junger Trainer. Auf aber jeden
1: Fall. Ein ganz junger Trainer, ich glaube nur bei jungen Trainern, ich bin auch, tendenziell sage ich, Tetsch macht eine gute Arbeit, aber wenn du ein richtig guter Trainer bist für die richtig großen Vereine, dann schaffst du es mit diesem Kader, aber sowas von locker in die Champions League. Also wenn du, wenn du diese Topspieler zur Verfügung hast, Erling Haaland und Sancho, in diesem Verein das ist aber, das ist, das und Marco ist Reus einfach. auch dabei hat, dann ja, aber dann dann muss sich ein Trainer einfach auch daran messen lassen. Das ist aber und er ist jetzt erst, er hat jetzt auch nicht die ganze Saison gehabt. Also ist jetzt genau. auch nicht ganz ganz die Er hat nicht die ganze Saison gehabt, aber der spürbare Unterschied, dass du auch die haben nie eine Phase gehabt, wo sie am Stück gewonnen haben. Also dieser spürbare Unterschied ist es nicht. Ist es ist einfach leider weil dafür.
0: aber ja, also ich gebe dir recht, aber er kommt, hast du eben schon gesagt, er kam, hatte nicht die ganze Saison Zeit, er hatte keine einzige Vorbereitung mit der Mannschaft, weder Winter noch Sommervorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung mhm. zumindest als Cheftrainer und er kam in schwierigen Verhältnissen und seitdem gab es immer Gesprächsthemen bei Dortmund außerhalb von Fußball oder außerhalb des, des, des äh, Spielbetriebs. Erling Haaland, Jaden Sancho, Marco Reus, Mats Hummels es gab ja immer Gesprächsbedarf und das abzufangen als seiner erster Trainerstation, mit diesen Topstars noch umzugehen, ja, glaube ich, ist zu einfach zu sagen, ähm, das sind Topspieler, die müssen eine Champions League erreichen. Klar muss der Kader in die Champions League, das steht außer Frage, aber es ist mir zu einfach zu sagen, dass Edin Terzic da kein sehr guter, oder kein guter Trainer ist, weil man kann es einfach nicht einschätzen. Aber ich kann mhm. mir vorstellen, dass andere Vereine äh, auf ihn aufmerksam geworden sind und ich weiß nicht, wer im Sommer sonst noch seine Trainer wechseln will in der Bundesliga. Vielleicht wird es wieder, und danach sieht es zumindest aus, so ein Trainerbeben geben wie vor zwei Jahren, als auf einmal die halbe Bundesliga neuen Trainer hatte. Ich glaube, da hatten 10 von 18 Vereinen neuen Trainer zum Sommer. Ähm, weiß nicht, ob es das dieses Jahr wieder gibt und ich weiß nicht, ob Edin Terzic nicht ein Mann ist, der für Mannschaften wie, wenn es nicht Steffen Baumgott wird, vielleicht sogar bei Köln. Edin Terzic kann ich mir irgendwie vorstellen, aber ich glaube ja wieder an Steffen Baumgott. Ähm, bei Werder Bremen, sollte Florians Kofeld eher mal enden, ich weiß nicht, ob Terzic nicht da schon mit Bleistift wenigstens mhm. auf der Liste irgendwo vermerkt ist.
1: Ja, kann ich mir auch, ja, ist halt schwer, er sagt halt, also man merkt ja bei ihm, was er unfassbarer Dortmund-Fan ist und unfassbar ja. brennt für diesen Verein das und dass er dann wieder Co-Trainer wird zeigt ja auch was. Die Frage ist nur dann, wenn du dann, Ak dann wirklich dich auseinandersetzen musst mit einem ko konkreten Angebot von einem Bundesliga-Club, ob du es dann nicht trotzdem versuchen willst. Richtig. Also würde ich ihm auch ke keineserweise böse sein. Nee. Also Ich glaube, das kann jeder Mensch verstehen, dass du da überlegst, ob du nicht dann Cheftrainer wirst. Auf
0: jeden Fall. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich wiederhole mich oft, ähm, ich äh, habe das schon ein paar Folgen her, was passiert mit Marco Rose? nicht klarkommt, was passiert, wenn Marco Rose aus nach den ersten zehn Spieltagen nur auf Platz 6, 7 steht der Bundesliga-Tabelle nächsten Jahr, fängt dann sich nicht an zu überlegen und sagen, nein, das hätte ich aber auch geschafft und we weißt du, hm. was ich meine? Ja, klar, Hab das, mit, das hat man bei Rose-Transfer
1: Rose ja. ja, hatten wir schon nach dem Rose-Transfer also, wie gut ist Marco Rose ich halte Marco also man den von Trainer sehr Kommunen. kann daran Trainer. bewerten, wie gut die aktuelle Phase ist oder wie gut es ist. Also es ist schwer. Ich finde es generell bei Trainern schwer, das zu bewerten, weil jetzt zum Beispiel Den Haag oder auch alle, die Salzburg trainiert haben. Die Liga ist jetzt nicht so stark. Du gewinnst automatisch immer die Liga, du bist der stärkste Club in der Liga. Wie gut bist du dann wirklich? Bist du dann nur so gut, wie die deine Einzelspieler sind? Weil zum Beispiel an Ten Hag, wie die, wie die Ajax-Mannschaft gespielt hat, mit dem Champions-League-Halbfinale, wo sie eigentlich, pff, eigentlich weiterkommen müssen ins Finale. Also eigentlich so überragend gespielt haben. Und dann brechen die aber die Spieler weg mit ähm, Frankie de Jong und ähm, Dillip. Und Van
0: de Beek, der, der und auf einmal unterscheidet, der immer rausgelassen de wird. Ja. ja, und Van de
1: Beek. Und auf einmal sind sie zumindest international gar nicht mehr auf der Bildfläche dann ist die Frage, wie gut ist dann wirklich der Trainer oder wie gut waren die Einzelspieler an sich schon?
0: Ich glaube, es gibt nicht Entweder-Oder. Ich glaube, es gibt das, glaube, es gibt das, das mm. Konstrukt aus Trainer und Spieler. Und es ja. ist immer eine Frage, auch was sich noch hinter den Kulissen abspielt und was sich zwischenmenschlich, sind alles junge Spieler, bei. Als an, an dem Ajax-Beispiel mal, auch bei RB Salzburg sind es meistens sehr junge Spieler, das sind alles junge Spieler, die dann auf einmal auch von großen Vereinen Angebote kriegen, wenn die eben so gut performen. Und das wirkt sich auch auf, das Mannschafts, auf die Mannschaftsstimmung aus. Und davon wird auch ein Trainer nicht unbeeindruckt sein. Ich glaube, das mm. ist nicht immer nur entweder Trainer oder Mannschaft, sondern es ist immer viel von allem.
1: Ja. Deswegen auch am Beispiel Rose. Klar, gute, gute erste Saison gespielt, aber auch, muss man auch sagen, auch mit Glück in die Champions League gekommen, wenn Leverkusen diesen, glaube ich, vorletzten Spieltag nicht verliert, ja. kommt Gladbach erst gar nicht in die Champions League rein. Dann eine gute Gruppenphase gespielt, klar, Real Madrid, aber Real Madrid hat da auch nicht so performt, haben auch nicht die Spiele gewonnen, auch wenn sie gut gespielt haben. Schwer, schwer das einzuschätzen, wie gut er am Ende ist, und, aber wir werden alles sehen. Ich, ich habe noch ein
0: abschließendes, ein abschließendes Wort zum Trainer ja. Karussell. Nochmal zu Adi Hütter und dem Zeitpunkt. Stell dir mal vor, es sind aktuell Fans, werden Fans im Stadion zugelassen. Mhm. Was dann jetzt am Wochenende los wäre, wenn Adi Hütter gegen Gladbach spielt. Ja, da, ja. Würde, da würde Jermaine, da würde nicht die Hütter, da, da würde der Hütter brennen. Da würde der Hütter brennen. Ja. Ich, der war so gedacht, dass Ja, den habe ich, den hab ich äh, in einem WhatsApp-Chat die Tage schon mal gebracht und ich dachte, den muss ich im Podcast bringen, weil ich den witzig finde. Jermaine, ja. die Hütte würde, Hütte würde brennen. Die Hütte. Die und Hütte würde brennen schon. schauen wir doch mal, was am Wochenende noch so brennt. Vielleicht ein Tornitz. Wie sieht denn Freitagabend aus, Jermaine? Kommen wir zu unseren Tipps fürs Wochenende. Oder, oder hast, du noch, mhm. hast du noch irgendwas zum Trainer oder bin ich dir jetzt. Äh, nee, gut? alles gut. Alles Haben, glaube ich, ich glaub, nur Generell, äh,
1: wenn Leute immer gesagt, was wäre jetzt, wenn, wenn Fans im Stadion sind? Diese Entscheidung gab es vorher auch schon und da waren auch Fans im Stadion und dann wirst du ausgebuht und. Äh, Irgendwann hat sich die ja. Sache. Also Und ich
0: glaube, während Fans im Stadion wäre es zu einem anderen Zeitpunkt verkündet worden. Das kommt auch mal dazu. Ja. Kann auch sein, ja. Jermaine, Tipps fürs Wochenende. By the way, Tippspielauswertung. Wir haben einen Doppelsieg bei dem äh, letzten Tippspiel gehabt. Komplett vergessen. Haben wir, na, mhm. wir können das auch einfach überspielen, Jermaine. Aber danke dafür. <lacht> <lacht> wir haben einen Doppelsieg. Beide Sieger wohnen in Leipzig und wohnen nicht nur so in Leipzig, sie wohnen sogar in derselben Wohnung. Und zwar habe ich mit meiner Freundin den Doppelsieg errungen. Beide acht Punkte, damit vor dir mit sieben Punkten und Lasse, also nochmal Leipzig, ebenfalls mit sieben Punkten. Leipzig dominiert, wie sieht es am Wochenende aus? Dominiert Leipzig auch gegen Hoffenheim am Freitagabend? Leip
1: Leipzig dominiert auch in Hoffenheim. Und die Hütte brennt dreimal, 3-0. Ich
0: habe 3 zu 1 für RB Leipzig. By the way, wir machen es diese Woche so, wir laden Freitag, also wenn ihr die Folge hört, hoffentlich hört heute, äh, alle Tipps bei Instagram hoch. Also wir machen nicht, dass wir nicht irgendwann was vergessen, wir machen nicht Freitag nee. das Freitagsspiel, Samstag, Samstag, Sonntag, Sonntagsspiele. Wir laden alles am Freitag hoch, also checkt unbedingt jede Woche Freitags unsere Instagram-Seite aus und tippt alle Bundesligaspiele mit uns, gegen uns. Für uns, für den Algorithmus. Ja. Do it. Du sagst 3-1, <lacht> ich sag 3 zu. Äh, du sagst 3-0, ich sag 3 zu 1 für RB Leipzig. Zu Hause gegen mhm. Offenheim. Wolfsburg gegen Bayern.
1: Habe ich 1 2.
0: Das ist ja überraschend. Ich auch.
1: Du auch 1 -2. Ja, ich habe auch 1 zu
0: 2. Ich glaube, Bayern also. wird sich erholen und Bayern wird das Ding gewinnen. Augsburg gegen Arminia Bielefeld. Das wird ein komisches Spiel werden. Aber ich glaube, dass Augsburg sich erholt. Aus den letzten nicht so richtig überragenden Wochen. Und das Spiel <lacht> 2 zu 0 gegen die Arminia aus Bielefeld gewinnt.
1: Ich habe äh, 0-0. Ein richtiges das kann ich Ach mir auch Spiel. vorstellen. Also das Spiel gucke ich mir nicht ist an. Das ist Konferenz. Hoffentlich zeigen die das keine Sekunde in der Konferenz. Ich will dieses Spiel einfach nicht sehen. Ja. Das ist ein Nullspiel.
0: Union gegen VfB Stuttgart.
1: Ähm, 1-1.
0: Habe ich eine 1 zu 2. Da war ich sehr unentschlossen. Mhm.
1: Ich auch, ich auch sehr unentschlossen. Aber ich glaube,
0: dass Stuttgart noch einen guten Saisonendsport hinlegen wird. Haben sehr viele gute Ansätze mhm. im Topspiel letzte Woche gegen den BVB gezeigt. Aber ich glaube, zum BVB
1: liegt Stuttgart noch mehr als Union. Kann sein. Glaube ich.
0: Aber trotzdem glaube ich an den Stuttgart-Sieg und dass Union jetzt langsam die Saison ausklingen lässt. Ja, 1 zu 2 für den VfB. Freiburg-Schalke, die glorreichen Schalker 04, die mal wieder ein Spiel am Wochenende gewonnen haben.
1: Schon zum zweiten Mal.
0: Und nach <lacht> na Schalke-Siege tun Bayern nicht gut. Nach dem Schalker-Sieg gegen Hoffenheim ist Bayern unter der Woche gegen Holstein-Kiel im Pokal rausgeflogen. Nach dem Let <lacht> schalke sieg letzte Woche ist Bayern in der Champions League gegen äh, PSG rausgeflogen. Also Schalke bitte, bitte, hört auf zu das heißt, bitte hört auf zu gewinnen. Ich will <lacht> noch ein paar Titel mit schalke, Bayern
1: muss <lacht> schalke muss jetzt am Wochenende gewinnen. Ja, das wäre verlieren.
0: ärgerlich. Ich sage, das wird passieren. Dass Schalke verliert und Bayern den Titel holt. Also. Ja. 2 zu 0 für Freiburg, glaube ich. Ich habe 2-1. Gladbach-Eintracht. Die Hütter brennt. Sehr spannend. Und die Hütter brennt so richtig bei der Eintracht, mhm. weil sie das Spiel nämlich 3 zu 1 verlieren werden.
1: 3 zu 1 verlieren ja. werden. Ach gerade. Ich habe genau, genau andersrum. Ich glaube, ich glaube ähm, Gladbach liegt Frankfurt, weil das wird ein richtig wildes Spiel und dann hin und her und Frankfurt wird das Ding wieder machen.
0: Wir werden sehen. Topspiel und Derby, Leverkusen gegen Köln. Mhm.
1: Das ist dein Tipp. Ähm, schwer, Derbys haben immer einen Charakter, aber ich glaube, Leverkusen, die bessere Mannschaft, setzt sich durch, weil diese Derbys ohne Fans sind nicht so richtige Derbys. Also dein Tipp? 2-1. 2-1?
0: Ich habe 2-0. Mhm. 2-0 Leverkusen. Ja. Sonntagsspiele sind BVB gegen Werder Bremen, mal kein 1-1. Ich glaube, Dortmund Gewinnt das Spiel nicht schön, aber sie gewinnen 1 zu 0.
1: Ich habe auch 2-1. Ja. Also ich glaube, die sind richtig kaputt nach dem City-Spiel und Bremen wird dann einiges abverlangen, aber Dortmund, ich glaub, machen. Dortmund sollte das schon, ich schon auch. überlegen sein.
0: Mainz gegen Hertha BSC. 1 zu 1. Habe ich auch 1 zu 1. Auch 1-1, ja. ja, sehr schwer. Mindestens Beide
1: ungefähr gleich drauf, ungefähr gleich
0: gut momentan. Ja. Wäre, sehr wäre ein sehr guter Spieltag für, B für den BVB, ne? wenn sowohl Wolfsburg als auch Frankfurt beide verlieren sollten, so wie ich es getippt habe, wäre das so. ein wirklich guter Spieltag.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja sowieso die Theorie, wenn Wolfsburg, ich ja schon, ich, dir schon erklärt, wenn Wolfsburg verliert, sind es fünf Punkte und Dortmund gewinnt. Und Dortmund hat auch das direkte Duell gegen Wolfsburg. Und dann spielt Wolfsburg noch gegen Leipzig. Aber dafür müssen Dortmund sehr viele Spiele gewinnen und alles ist und theoretisch. Und Wolfsburg
0: müsste erstmal alle davon verlieren.
1: Ja, Ja, das stimmt, ja.
0: Aber es ist nichts unmöglich. Natürlich, es ist das noch nicht entschieden. Ja. Trotzdem glaube ich, dass Dortmund einen ganz schweren Weg haben wird. Ja, Keinen ja. schweren Weg habt ihr zu unserem Instagram. Einfach gucken über Fliesenleger und Beckenbauer, sonst checkt unsere Privataccounts ab. Swipe up. Ja, swipe up. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, wenn wir die Folgen <lacht> da verlinken müssten. Nee. nee, tut nicht.
1: Nee, ich glaube, alles ab 10.000. Ah ja, Mensch. Also dann Followern.
0: gebt euch Mühe, dass wir bald die 10.000 Follower voll haben, dass wir auch Swipe-Up-Links <lacht> für euch reinpacken das können. Ne
1: das ist der nächste Step. Genau.
0: Und sonst gebt uns Feedback, macht bei den Tippspielen mit, jeden Freitag, ab jetzt alle Spiele tippen und sonst bleibt mir nicht viel zu sagen, außer bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt das Sportwochenende.
1: Perfekt, das ist voll schade, dass du so einen Spruch hast am Ende, und ich überhaupt nicht. <lacht> Mache ich übrigens seit ich hab Folge nicht. 1, ich habe mir das damals aufgeschrieben. Ja, 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 das stimmt. Versuch dann irgendwie immer, irgendwie, dich zu deformieren oder irgendwas noch ja. an deiner das, Meinung oder Das, das merke ja, das ich, Jermaine. klappt nicht. Nee, von mir ein einfaches ähm, und damit auch viel besseres, anstatt dieses auswendig gelernte Zeug. Einfach ein Tschüss. Ein fröhliches und ein, ein sympathisches Tschüss. By the way, Thomas Müller besser mal geräuscht. Tschüss! <lacht>